0: Keine Sorge, ist es ist nicht aufgesetzt. Es ist natürlich ein bisschen raus aus der Komfortzone, auch für den Geschäftsführer, der dort das ein oder andere Mal ist. Aber man sieht, die Menschen haben Spaß, die das machen. Und deswegen führt da auch für dich kein Weg dran vorbei. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein. Manchmal darf es auch die Abkürzung sein. Frei nach dem Motto, work smart, not hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts, Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit Growth Up Plus begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie Dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin. Da sprich Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Heute gehen wir auf ein Thema ein, was mir sehr häufig in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden passiert. Und deswegen will ich es mit dir teilen, da kannst du vielleicht auch das eine oder andere für dich mitnehmen. Und zwar, wenn du an dem Punkt stehst, erste Mitarbeiter mit an Bord holen zu wollen, dann ist am Ende dieses Tages die Frage, welche Mitarbeiter, wie kriegst du die Mitarbeiter an Bord beziehungsweise wie kriegst du überhaupt Mitarbeiter motiviert, vielleicht für dein Unternehmen zu arbeiten. Und das ist auch die, eine der größten Herausforderungen, für Selbstständige, die an diesem Schritt stehen, an dieser Schwelle, sich zu einem Unternehmer zu entwickeln, wie kriege ich denn überhaupt die richtigen Mitarbeiter an Bord, die mich unterstützen? Vielleicht hast du in deinem Unternehmen ja schon Freelancer mit an Bord oder auch 400-Euro-Kräfte, also Teilzeitkräfte, ähm, wie auch immer. Aber du hast auch diese für dich begeistert, wenn du 400-Euro-Kräfte, Teilzeitkräfte hast. Wenn es dann in Richtung Vollzeitkräfte geht, das könnte nochmal eine größere Herausforderungen sein, weil da auch ganz andere, ja, ganz andere ähm, Maßstäbe vielleicht auch angelegt werden. Die Frage ist, wie kannst du Mitarbeiter für dein Unternehmen begeistern? Es ist wichtig, dort auch innovative Lösungen zu gehen, um deine Mitarbeiter für dich zu begeistern. Es ist manchmal nicht so einfach und es ist dann doch wieder sehr effektiv. Und deswegen möchte ich in diesem Podcast dir die wir Überblick über unterschiedliche Aspekte geben und auch unterschiedliche Einblicke, was bei meinen Kunden funktioniert hat, aber was auch bei mir auch selber funktioniert hat, wirklich. Was ist denn der Vorteil, wenn du mal Pro und konst die abwägst, ganz am Anfang? Das kennst du ja von den meinen Podcast-Folgen. Was sind denn die Vorteile als Selbstständiger? Die Vorteile als Selbstständiger ist natürlich, dass du deutlich flexibler bist was auch die Einstellung deiner Mitarbeiter angeht. Und das ist etwas, das schätzen viele Mitarbeitenden. Du bist dir aber dessen gar nicht bewusst, denn ich kann dir aus mehr als 16 Jahren Erfahrung an einem Großkonzern sagen, das ist etwas, was dich definitiv unterscheidet und das ist auch ein Merkmal. Und du kannst dir jetzt auch am besten einen Stift und einen Zettel mit rausnehmen und die Vorteile, die für dich oder die Pros für dich als Selbstständige, die für dich zutreffen, die schreibst du dir einfach raus, weil vielleicht bist du dir dessen bewusst. Aber auf der anderen Seite sich bewusst zu sein und das dann auch über die unterschiedlichen Medien nach außen zu tragen, das ist auch nochmal ein, ein anderer Schnack, sage ich mal. Das heißt, du bist dort deutlich flexibler. Du hast auch deutlich mehr Möglichkeiten, gegebenenfalls auf spezifische Kriterien einzugehen und die gemeinsam mit deinen neuen Mitarbeitenden festzulegen. Denn war früher beispielsweise das Thema Homeoffice eher ein, eine schwierige Herausforderung, gerade in großen Unternehmen, aber auch in mittelständischen Unternehmen, erst recht bei kleineren, merke ich gerade bei vielen meinen Kunden, die froh sind, dass es das Thema Homeoffice, dass es das Thema Remote Work gibt. Denn der Vorteil wiegt aus meiner Sicht die Nachteile absolut auf, denn der Vorteil ist, wenn du jetzt beispielsweise in Frankfurt beheimatet bist und brauchst, spezielle Fähigkeiten eines Mitarbeitenden aus Berlin. Dann ist die Herausforderung größer, den oder die Mitarbeitenden an Berlin mit an Bord zu holen und sie dazu zu bringen, nach Frankfurt zu kommen. Das heißt, die Hürde, die legst du künstlich, die ist noch deutlich höher, weil er muss sein Familienumfeld verlassen vielleicht, er muss Freunde, Bekannte verlassen. Wenn du ihm hingegen anbietest, er kann von dort aus arbeiten, dann ist es nochmal ein ganz anderer Punkt. Das heißt, du bist da auch viel flexibler und kannst es auch viel flexibler handhaben. Und der Aufwand für die Suche nach neuen Mitarbeitern ist in der Regel, wenn du es schlau anstellst, deutlich geringer als bei mittelständischen Unternehmen, aber erst recht bei Großunternehmen. Was sind jetzt so ein bisschen die Cons, wenn du vielleicht, das, dich als Selbstständiger an dieser Schwelle befindest? Als Selbstständiger hast du in der Regel nicht die finanziellen Mittel, die vielleicht ein größeres Unternehmen hat. Das heißt, du kannst vielleicht im ersten Moment nicht so die, das, die, das Gehalt zahlen, gerade wenn du am Anfang bist. Darüber musst du dir bewusst sein und das ist auch wichtig. Und es gibt auch nicht schön zu reden, das ist auch manchmal so. Es ist immer etwas, was du abwägen musst, aber es gibt ja dieses berühmte Sprichwort »If you feed peanuts, you get monkeys«, die Frage am Ende des Tages ist immer, ist es Gehalt Ja, es ist ein wichtiges Thema, weil sowohl deine Mitarbeitenden als auch du, ihr wollt ja überleben oder ihr wollt auch leben, dafür braucht es etwas. Aber aus meiner Erfahrung zählen heute viel, viel mehr und viel, viel andere Punkte. Stichwort Remote Work. Das ist gerade bei der jüngeren Generation und das ist gar nicht so weit weg, also auch die, die 30er sozusagen, die 30er Baujahr, die sind... Also nicht 1930, sondern die jetzt 30 geworden sind, das so 30 bis 40-Jährige, die haben sich daran schon gewöhnt und die haben vielleicht noch keine Familie, aber die schätzen die Flexibilität. Was du vielleicht auf der einen Seite nicht monetär ausgleichen kannst, kannst du auf der anderen Seite durch Flexibilität ausgleichen. Und dennoch ist es ein wirkliches Thema, dass du die Suche nach Mitarbeitern ist zeitaufwendig und ich kenne das sehr häufig, man tendiert dazu, den erstbesten Mitarbeiter zu nehmen, der einfach ins Schema passt. Aber das solltest du nicht machen. Das ist wie bei einem Hauskauf, einer Wohnung, ob das jetzt als Eigenheim ist oder als, ähm, für eine längerfristige Kapitalanlage. Nimm dir Zeit, nimm dir auch Zeit, deinen, den richtigen Mitarbeiter für dich zu suchen. Und ähm, das ist auch eine Herausforderung für dich als Selbstständiger. Du hast keine Personalabteilung, wie es vielleicht andere Unternehmen haben. Das heißt, es wird auch nochmal eine Herausforderung werden, für dich klarzumachen, okay, was sind es denn? Und das ist eine der größten Herausforderungen, die ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden merke und die nicht nur meine Kunden haben, sondern die auch ich habe, in der Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitenden oder auch bei der Suche. Wer ist denn der Richtige? Wer passt denn zu mir? Wer ergänzt mich denn? Und da braucht es wirklich ein, ein gehöriges Maß an Selbstreflexion, um dich einzuschätzen, was kannst du gut was kannst du vielleicht auch nicht gut? Beispielsweise hatte ich einen Kunden, der hat sich sehr schwer in dem Thema Vertrieb getan. Das Thema Vertrieb, also Kaltakquise, wirklich auch Firmen anzurufen, das, da hat er sich wirklich schwer damit getan und ähm auch wenn er an dem Punkt war, dass er das lernen wollte, was ihn nicht frei macht, ganz im Gegenteil, denn aus meiner Sicht ist es wichtig, da auch über seinen Schatten zu springen, auch wenn es nicht das Favorite ist, man kann es später immer noch delegieren, war es an dem Punkt für ihn wichtig, jemand zu finden. Das war, ist er sich dann aber erst bewusst geworden, jemanden zu finden, der dazu passt und der ihn an der Stelle ergänzt. Es befreit ihn natürlich nicht davon, das zu lernen und damit auch bewusst umzugehen, aber er, damit ihm nachher keiner ein X von Y verkaufen kann, wenn er wächst und mehr Mitarbeiter hat, aber er konnte durch die, das haben wir herausgearbeitet, dass es optimal für ihn ist, neben das sich selber anzueignen, da auch wirklich jemanden zu nehmen, der da darin Spaß hat und der ihn gut ergänzt, weil er sowieso in dem Bereich jemanden gesucht hat. Das heißt, du merkst, dass eine, bei den ganzen Pro und Konsens ist es wichtig, dass du Interesse für dein Unternehmen wächst. Und da ist Social Media heute unglaublich wichtig. Social Media kannst du nicht nur an Kunden, mit Kunden kommunizieren, sondern du kannst auch Mitarbeitenden, potenziellen Mitarbeitenden einen Einblick geben in dein Unternehmen, wie du arbeitest, wie die Räumlichkeiten sind. Das ist viel stärker, als es früher mal der Fall war. Ich mir begegnet in Social Media häufiger mal ein urschwäbischer ähm, Metallbauer äh, aus, dem, aus dem Schwäbischen, nicht ja, aus der Schwäbischen Alb, aber ähm, ja, man merkt es schon und du merkst es auch an mir, ähm, dass ich da durchaus meine Wurzeln habe. Von dem hätte ich das nie gedacht, dass er sich in, die, in, in, diese, in diese Art und Weise entwickelt. Aber der ist da sehr stark geworden und das wirkt natürlich auch nach außen, das wirkt zu den Kunden. Bei ihm aber auch wirkt natürlich für neue potenzielle Mitarbeitende, weil er sich als innovatives, neues Unternehmen platziert. Und keine Sorge, ist es nicht aufgesetzt. Es ist natürlich ein bisschen raus aus der Komfortzone, auch für den Geschäftsführer, der dort das eine oder andere Mal ist. Aber man sieht, die Menschen haben Spaß, die das machen. Und deswegen führt da auch für dich kein Weg dran vorbei. Denn wie kannst du jetzt als Selbstständiger und Solopreneur für dein Unternehmen Mitarbeitende gewinnen, wenn du an dieser Schwelle stehst. Du arbeitest vielleicht mit Freelancern zusammen, Freelancer haben aber ihr eigenes Unternehmen, die sind selbstständig. Das heißt, du hast da eine gewisse Aufgaben, die du delegierst. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Wenn du jetzt dir überlegst, was kannst du machen und tun, um Mitarbeitende zu gewinnen, dann gibt es eigentlich vier Teilbereiche, die sehr gut sind, wo ich dir heute ein paar, Insights geben möchte, was gut funktioniert hat bei meinen Kunden, bei mir gut funktioniert hat, aber auch in meinen mehr als 17 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit selbstständigen und mittelständischen Unternehmen. Das erste wichtige Thema ist persönliche Empfehlungen. Und persönliche Empfehlungen hat sein, hat zwei, es sind immer zwei Seiten der Medaille. Du musst immer gucken, von wem kommt die persönliche Empfehlung auf der einen Seite, aber auch wirklich sie auch valide zu nehmen und valide für dich auch ja, herauszufinden, was denn ja was denn passt es denn. Weil es kann auch sein, dass dir einfach aus einer, aus einer anderen Freundessituation heraus jemand empfohlen wird, der gar nicht zu dir passt. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich dir immer ans Herz legen möchte bei den ganzen Tipps und auch was gut funktioniert hat. Schau, was für dich passt, nutze das, adaptiere, setze es um und schau immer, was zu dir für dich und dein Unternehmen auch passt und welche Mitarbeitenden passen und verlass dich da nicht blind drauf. Das heißt, schau dich im Umfeld, um welche Freunde und Bekannte gibt es da vielleicht jemand, der sich nach einer neuen Herausforderung umschaut. Jetzt nicht unbedingt Freunde und Bekannte, aber vielleicht kennen die ja jemand. Habe ich gerade vorhin gesagt, das Thema soziale Medien, Social Media, heute nicht mehr wegzudenken. Ganz ehrlich, jeder hat heute ein Handy. Selbst mein über 80-jähriger Opa hat mittlerweile ein Handy, das ist auch schon etwas länger und er kann gut damit umgehen. Jetzt ist er wahrscheinlich nicht deine Zielgruppe Nummer eins für einen neuen Mitarbeitenden, aber was will ich damit sagen? Heute kennt jeder Social Media und es gibt nichts Einfaches, als dass du deine, dich als Unternehmen präsentierst, dich als Arbeitgeber präsentierst gegenüber deinen Kunden, aber auch vor allen Dingen gegenüber neuen Mitarbeitenden, die sich natürlich vorher informieren, definitiv. Und was ich dir da noch zusätzlich empfehlen kann bei dem persönlichen Schnack, sprich so oft wie möglich darüber, sprich in deinen Kreisen, in denen du verkehrst darüber, wenn du in einem, ja, einem IHK-Treffen bist, wenn du bei anderen Situationen bist, sprich darüber, dass du Mitarbeitende suchst, denn auch nur Sprechenden kann geholfen werden. Was kannst du denn technisch machen? Jetzt bin ich nicht der technisch Begabteste, aber bei einem Kunden beispielsweise, der hat auf seiner Homepage ein Bewerbungsformular, einen kleinen Fragebogen auf seiner Unternehmenswebsite integriert, was sehr gut funktioniert hat. Er hat es kombiniert mit Social Media und hat dort sozusagen die Werbetrommel gerührt. Und jetzt die einfachste Sache, wenn du überlegst bei LinkedIn, da wirst du ja häufiger gefragt, ob du einstellst. Da kannst du es dann auch schon mal nutzen. Aber dafür brauchst du dann auch ein, nicht nur eine Mail, sondern vielleicht kannst du so einen kleinen Fragebogen für dich nutzen, ein kleines Bewerbungsformular. Es muss nicht kompliziert sein, sondern wo du ein paar Dinge einfach auch schon abklapperst, die dir wichtig sind. Klar, du kannst Online-Stellenbörsen nutzen. Das musst du für dich abwägen, ob das passt. Ich habe da eher rudimentäre Erfahrungen bzw. mittelmäßige Erfahrungen im Hinblick auf den Erfolg. Das musst du wirklich schauen, was für dich passt. Und du hast doch auch ein Newsletter wahrscheinlich. Da auch durchaus reinschreiben, was du suchst, wen du suchst. Ich, wenn ich auf Social Media unterwegs bin, ganz häufig wird auch auf Instagram werden Stellen angeboten und wird auch gesagt, hey, wir suchen für Unternehmen das und das, wir würden uns freuen das und das. Und dann wird ein Link reinverlinkt, wo es auf die Unternehmensseite geht, wo man sich das anschauen kann. Das kannst du auch machen. Also selbst als Selbstständiger, wenn du klein bist, noch keine Mitarbeiter, da hast du jemanden suchst, warum nicht? Das wird geteilt, das wird, wenn, wenn ich das sehen würde und ich weiß, okay, jemand sucht was, das würde ich dem schicken. Also warum das nicht teilen und es ist auch erfolgreich für dich am Ende des Tages. Was immer wichtig ist, als drittes Standbein zu schauen, okay, wie ist die Arbeitssituation in deinem Unternehmen? Was ist das Thema, welche Benefits kannst du bieten und da konkurrierst du natürlich ganz klar, muss man sagen, mit den großen äh, mittelständischen, aber auch Großunternehmen, die einfach andere Herausforderungen und andere Sachen bieten können, als du es vielleicht bieten kannst, aber das heißt nichts, nichtsdestotrotz, dass du den Kopf in den Sand stecken sollst oder darfst, ganz im Gegenteil ich habe das ja eingangs gesagt, sei dir bewusst, was, wichtig, was dir wichtig ist, sei dir deine Vorteile bewusst, wenn das äh, Remote Work ist, dass man, von, so, dass man sozusagen von überall her arbeiten kann, dass man die Arbeitszeit sich frei einteilen kann, wie man möchte, dass man ähm, beispielsweise Weiterbildung zur Arbeitszeit zählt, in, in dem Sinne, dass, dass du da auch ein Angebot schaffst, das ja heutzutage auch durchaus mit einem kleinen Geldbeutel zu haben ist. Wenn du das so ein Rundumpaket machst, dann ist die Bezahlung ein weiterhin essentielles Thema, definitiv. Aber wenn das Rundum Paket passt und du beispielsweise mit einem Großunternehmen konkurrierst, das mehr Geld bietet, aber was keine Flexibilität deinem Mitarbeitenden oder potenziellen Mitarbeitenden bietet, dann hast du da eine wirkliche Chance. Du siehst, man muss den Kopf nicht in den Sand stecken. Es gibt wirklich interessante und spannende Möglichkeiten. Und das ist etwas, was ich dir als letztes auch immer mitgeben möchte, was eigentlich so ein bisschen in den dritten Punkt einzahlt. Eigentlich als vierter Punkt ist das Thema Weiterentwicklung. Sei dir bewusst, wenn du neue Mitarbeitende einstellst, ist sie nicht auf deinem Niveau, weil sie die Aufgaben das erste Mal machen und ich kann da nur empfehlen, vorher Prozesse und Strukturen geschaffen zu haben. Da habe ich diverse Podcasts auch da schon dazu gemacht und einen Blogartikel, ich es dir unten in den Shownotes, dann kannst du da auch nochmal drauf schauen, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, dann wird es schleunigst, höchste Zeit, wenn du die ersten Mitarbeiter an Bord holst, aber auch wenn du noch so gute Prozesse gemacht hast, auch Mitarbeiter müssen sich entwickeln, die bekommen immer, ein, die kommen mit einem Rüstzeug immer mit dabei, aber am Ende des Tages werden sie es lernen müssen, bis sie auf deinem Niveau vielleicht auch sind und da musst du dir auch, bevor du jemand einstellst, dir darüber bewusst sein. Das heißt, gib demjenigen die Zeit, sei transparent, gib demjenigen die Zeit, sich zu entwickeln und auf das Niveau zu kommen, auf dem du heute schon bist. Und nicht, sobald die ersten Fehler auftreten, dann äh, die Themen wieder wegzunehmen. Das heißt, wenn wir heute das uns anschauen, dann hast du, und mal so ein bisschen Resümee ziehen, gibt es viele Möglichkeiten für dich als Selbstständiger und Solopreneur, wenn du bei diesem Schritt bist, dass du Mitarbeitende einstellen möchtest, weil du dich weiterentwickeln möchtest und auch Themen abgeben möchtest. Und du hast auch die Chance mit den Großen zu interagieren und auch mit den Großen Unternehmen mitzuhalten, wenn du dir deine Stärken bewusst bist. Es gibt ein paar Hausaufgaben zu machen, es gibt ein paar wichtige Themen. Sei dir bewusst, welche Mitarbeitenden du möchtest, was du möchtest, was du nicht möchtest. Nimm nicht den Erstbesten, der vielleicht am Ende des Tages äh, sich gut verkaufen kann, sondern schau dir ein paar Mitarbeitende, potenzielle Bewerber und Bewerberinnen an, die vielleicht in Frage kommen können und entscheide dich dann auch ein bisschen nach dem Bauch raus, aus dem Bauch raus, aber erst, wenn du dir ein paar angeschaut hast. Dann ist es wichtig, wenn du sie an Bord hast, dir die Zeit zu nehmen und sie aufzubauen und dir vorher klar zu sein, es werden Fehler passieren. Das ist völlig normal und natürlich und es ist auch gut so, weil aus den Fehlern können gelernt werden. Du siehst in der heutigen Podcast-Folge, wenn du selbstständig und Solopreneur bist, dann kannst du wichtige Schritte heute bereits unternehmen, um Mitarbeitende mit an Bord zu holen, um Mitarbeitende zu gewinnen und nicht, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, ich kann sowieso nicht konkurrieren, es bewirbt sich sowieso keiner, es gibt immer eine Chance und es macht auch dein, dich und dein Unternehmen, machen Besonderheiten aus und mach, ist etwas Besonderes, von dem her nutze das, nutze das, wo immer du es nutzen kannst, kommuniziere es nach außen und du wirst sehen, du wirst mit diesen Schritten Erfolg haben. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Rechtswoche. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, mach's gut.